0: Václav Michalský, 17 levých bod, kapitola třicátá Bílé mužky přilétaly jako třpitivé obláčky a kroužily, kroužili před Alexiou vidměl zanícenýma očima. Levá noha napadená gangrénou zdřevěnila. A jeho duše doslova také zdřevěnila. Už v ní nebyl ani strach, ani lítost, ani bolest. Všechny živé emoce v ní zcela vyschly a vymrzly. Alexej se schovával kousek od okraje lesa za trouchněvějícím polomem, celý zakútený do spadlého listí, zasypaný lehkým suchým sněhem, který padal již od rána celý den. Ze suchého listí a sněhu mu bylo teplo a s každou hodinou stále tepleji. Čas od času usínal, jako by se propadal do jámy. Když se budil, vystrašeně třásl hlavou a potom, když to přestalo pomáhat, aby zahnal dřímotu, foukl s ní tvrdí, obsypaný polom. Věděl, že když usne teď, bude to na pořád. Bílé třpitivé mužky stále nadplouvaly a nadplouvaly a pořád kroužily. Kroužily bolestně před očima tak, že se to nedalo vydržet. Alexej chápal, že spánek se teď podobá smrti a umírat neměl právo. Žít pro něj bylo nezbytné proto, aby vyplnil vůli 18 kamarádů, kteří zůstali v osvětěmi a i 19. Slávika. Možná, že se dobral domů a má teď jiný osud, spravedlivý. Možná. Všechno se mohlo stát. Možná je Slávik živ, zdrav a svobodný, a už to dávno všem řekl. Možná. A možná ne. Tváře některých už začal zapomínat, asi proto, že si je přes příliš vyvolávala v paměti. Začínali se mu zdát čím dál tím víc stejní a rozmlžení. Ale osud a život každého si pamatoval jasně. A si příbuzných a blízkých těchto lidí si pevně zapamatoval navždy. Jeho paměť si tak přivykla mít ty adresy stále připravené, že čas od času před ním defilovalo všech devatenáct výrazných jako vojáci na přelíce. Viděl ty adresy ve spánku i v dělém stavu, viděl města, dělnické osady, cesty, vesničky, auly, kam nikdy v životě nezabýtal, ale které si představoval podle svého a z doslechu. Když se mu v našem lágru povedlo potkat krajana z Kostromy, měl z něj takovou radost, jako by potkal příbuzného Slávika Alexejeva. A vyptával se ho na Kostromu, na ulici, na které bydela jeho máma Irina Petrovna. Když potkal obvatel Leningradu, tak se ho podrobně vyptával, jaká je Petrogradská strana, kde zanechal při svém odchodu do války svoji babičku a mladou ženu Larisu poručí Tolia Zacharov. Kazachů se ptal na Kizorskou oblast, která byla vlastí Kazach Amerika. Merik byl dobrý kluk, otevřený. Říkal, že nechal doma kvůli válce pět synů, pět synů a všichni čekají na otce. Od svého souseda napříčně Arména neustále slyšel o Lani Kanu, protože v něm žila rodina Avanca Mardakiana který byl dokonce i tam, v osvětiny, veselým, neúnavným a bystrým avancem. Před válkou se ocil v Kazani, takže místo pobytu ženy a dětí Tatara Bikmuchametova si dokázal krásně představit. Volonižskou oblast také znal, ale popravdě v Anenském rajónu, kde bydleli příbuzní Andrej Ivanoviče Sinicina, tam se nikdy nedostal. Černihivskou oblast si pamatoval dobře. Ta místa, kde teď žila vojenská vdova Ksenie Nelivajko, která zřejmě o své muži Piotrovi neměla žádné zprávy. V Moskvě byl moc krát, ale vždycky vlakem a nikdy nebyl u Nikitinských varot, kde v malé místnosti starého domu čekala dnem i nocí na svého jediného syna Kostu stará, poloslepá a velmi hodná fajná arkadievna Voronina, dělnice Továrny na Cukrovinky. Komsomolsk na Amuru, kde bydlela rodina Zachara Jeršova, se Alexejovi zdál jako velmi čisté, krásné, uspořádané a modravé město. Zrzavý Aleksej prošel bitvami, byl tam lehce raněn do ramene. Možná to bylo na té ulici, kde bydlel Sašej Jelisejev, kde zanechal matku, ženu a dcery. Bojoval i v Mogiliovské oblasti, která byla rodným krajem Bělorusa Petru Sekriviče. Ve 30. roce byl Alexej se svou ženou Marusiou v Dagestánu na rybolovu. To byl důvod, proč ho dagestánec Sulejman Sulejmanov považoval za vlastního téměř příbuzného. Sedeuža Ivanov příbuzné neměl. Vyrůstal v dětském domově a oženit se před válkou nestihl. Serioža prosil dát o něm vědět komsomolskému výboru v jedné z čeljabinských továren, kde pracoval. Pavel Bandura před válkou učiteloval na Altaji. V roce 1939 se rozešel se ženou. Děti neměli. Jeho staří rodiče umřeli, žena odjela neznámokam, kam, takže prosil dát o sobě vědět do školy dětem a učitelům. Nejstarší z celé dvacítky Oleg Konstantinovič Solyankin pracoval jako účetní v Saratově. Toto město zná Alexej také dobře. Dokonce věděl, kde se nachází kousek od přístavu dům, kde bydleli Soljankinovi. Viktor Tkačenko bydlel v Stavropolu na nevinomické stanici. Pracoval v kolchoze nejdříve jako kočí a pak jako řidič. Toto místo Alexej také znal. Někde tam, na stanici Marsevo, co leží u Taganrogu, truchlila v ústraní rodina zámečníka Jurije Zubkova. Jefimu Peregudovi zemřela žena před válkou a jeho dvě dcerky vychovávala v Astracháni jeho starší sestra Klaudia. Vasilijovi Kukušinovi zbyl v jen mladší bratr, který bojoval u tankistů. Zprávu o sobě pro sebe předat své nevěstě do města Ivanovo. To je všech devatenáct. V devatenácti městech naší velké země na zprávy o nich čekali příbuzní a blízcí. Ne, Alexej nemohl umřít. Neměl na to právo. Nezbytně potřeboval žít. Staral se o to žít. Napínal všechny síly, aby jeho život nepohasl. Ale kvůli sobě nic nechtěl. Nic. Jen to, aby tyhle mušky, proklaté blízkající se mušky, mu nekroužily před očima. Tak to proležel do večera. Přemáhá je spánek, srdečnost a lhostěnost ke všemu na světě. Přitom údery hlavou schazoval sníh spadlého stromu. 200 metrů od místa, kde ležel, již začínala široká vesnická ulice. První směrem k lesu O něco blíže než ostatní, stál velký nový dům s trámy, které byly na ohoblovaných místech ještě světlé a červenými cihlovými rohy. Ohrazený byl nevysokým plotem. Ráno, když Alexej tento dům uviděl, zamyslel se, že to je zemědělský výbor nebo vedení kolchozu, ale potom kolem poledne na jeho dvoře uviděl ženu v bílém plášti. Blízkající mužky se mu rojily před očima, Přikáželi mu uvidět ženu v bílém plášti. Má maskovací plášť? A proč má maskovací plášť? Už je po válce, zamyslel se Alexej. Na konci večera sněžení osláblo, Zřídlo a brzy ustalo. Kolem dokola po celém lese, na celé dlouhé vesnické ulici, tři hodiny poté, jak se smělo, rozlehlo se takové ticho, a na čistém vysokém nebi zazářel jasný měsíc, obepnutý modrým plamenem. Vše okolo se naplnilo modrou letící září, že Alexejovo vědomí se najednou natolik projasnilo, že se přizvedl spolu se svým kožichem z listí a sněhu a sedl si, láma je tento oděv, pokrytý jiskřivým jemným sněhem. Dům, ten blízký dům, kde se svítí, co jsem tam viděl, Aniž si na cokoliv vzpomněl, přitáhl se Alexej rukama za polom a téměř vylezl ze svého brlohu. Chtěl stát, ale levá noha ho neposlouchala. Upadl, kleknul si, ještě jednou se pokusil stát a upadl obličejem do sněhu. Levá noha už ho neposlouchala. Stál na čtyřech a podíval se na vesnickou ulici. Daleko na jím konci svítila světla ve dvou domech a jasně zářila okna toho nejbližšího domu. Byla vysoká a jasně svítila, že se zdála tak blízko a bylo za nimi cítit takové teplo a tiché štěstí. Ale se je popolezl dopředu směrem k domu. Zůstávala za ním široká brázda v modrém sněhu. Když dolezl k prkenému plotu, kterým byl dům obehnán, praštila ho do nosu silná vůně léků. Cože jsem to v tom dvoře viděl? Co? Žena? Žena v bílém plášti? Voní to léky? Nemocnice? Nemocnice? Zadýchaný se doplazil do do dokořán otevřené branky. Po zašlapaných, namrzlých, dřevěných schodech v chodu dolezl ke dveřím. Tady to vonilo léky již tak silně, že vůně prošla celým Alexejovým tělem, a naplňovala ho nepochopitelnou divokou radostí. Proč? Proč je v maskáčovém plášti? zamyslel se Alexej, který ztrácel vědomí. Konec 31. první kapitoly.